0: til Radio 4. Velkommen til Morgenrutinen. Din vært er Maja Hall. Modellskibe. Det skal det handle om i dag i Morgenrutinen. De lyder jo umiddelbart ret nørdede, de her små skibe, men de viser faktisk også Danmarks søfartshistorie. For eksempel er vi et af de lande i verden med flest kirkeskibe. Og deres historie fortæller, hvilken rolle kirken har spillet i krig. Det kan du høre om, når dagens gæst kommer ind til mig. Han er aktuel med en bog om netop modelskibe. Godmorgen og velkommen til Morgenrutinen, hvor jeg altid spiller en masse musik for dig her mellem klokken 5 og 6. Og vi lægger ud med et nummer fra Nelly Furtado. Her er det I'm Like a Bird.
1: And that's for sure. You'll never
0: kommer ind til mig og nørder modelskibe med mig. Så skal vi også lige se lidt på, hvad det er for en dag i dag. Eller i år, skulle jeg måske sige, for det er skudår i år. Og det er sådan, at hver fjerde år, så har februar en ekstra dag, en skuddag. Baggrunden den skal findes tilbage i Romeriet, fordi jorden er ca. 365. Og en fjerdedel døgn om at rejse rundt om solen. Med et år, der rummer 365 dage, så bliver der ligesom en kvart dag i overskud hvert år. Og der er så brug for en skuddag hver fjerde år til at, at have den dag. Og sådan en skuddag indførte Julius Caesar i den kalender, der fik navn efter ham, og bliver kaldt den julianske. Og i dag der er det jo den 29. februar, og det er ligesom den her dag, som kommer hver fjerde år, som er den her særlige dag, ellers har februar jo kun 28 dage. Men faktisk er det ikke den 29. der er skuddag, det er faktisk den 24. februar, som er skuddag. Og det hører sammen med, at i det gamle rom, der var der kun 23 dage i februar, som var årets sidste måned. Ja, lige holdt ungen i munden her. Altså, så i det gamle rom, der var det den her måned, februar, der var årets sidste måned, og der var kun 23 dage i februar. Derfor så gav det god mening, at skuddagen blev lagt her som den 24. februar. Og det vil så svare til, at vi havde indført den 32. december hver fire år. Så det er faktisk den 24. februar, som er skuddag, sådan historisk set. Alt det her det kan man læse meget mere om inde på Naturhistorisk Museum, hvor jeg også har fundet den information, jeg lige har delt med dig. Og så skal vi høre en slags skudårs sang, Tiden går i stå hedder nummeret her fra Patina. Det kan jo godt lidt føles som om, at tiden er gået i stå. Nu må vi bare fået en ekstra dag. Det synger de altså om her. Patina. Tiden går i stå.
2: Gang, er Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden, han bliver valgt over Trump.
0: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy familien sorte får ben for Joe Biden?
2: Som ikke falder ned i kanien på
0: nettet. Er det Mission Impossible a at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled? De juridiske anklager
2: har haft enorme professionelle konsekvenser. Er det facto blevet cancelled.
0: Only in America er alt det, du kunne i USA.
2: Jeg har sagt til dig før Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, så blom bliver mange.
0: Lidt med i radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre. Jeg tror, jeg vil hæve lidt penge på min firma-konto. Løb ned og shop den bil, jeg altid har tænkt på. Vink, når jeg så min nabo. Hallo, jo, bilen er ny og 24 tommer alluk Jeg vil have den pig, jeg elsker ved min side. Køre ud mod vandet og ikke til noget forgivet. Jeg vil ringe til gamle venner og kærester og fortælle dem, at de har gjort mig til den, jeg er. Kig mig i bagspejlet og sig, Hey, det er godt nok. Sidde tilbage ved vinduet ned og volume op. Jeg ville give en fuck, hvorfor jeg var her. Af det, jeg. jeg ville samle mine venner og familie op Og køre videre ud mod vandet i en samlet flok Så vil jeg tænke på, om jeg har givet nok igen Til dem, der har givet mig så meget af dem Jeg ville parkere bilen midt ud på vej Og der skulle være musik job, Min egen, og alle ville smile og til med hinanden Barbecue og kæmpe på stranden Jeg vil sige til mine brødre, jeg er stolt af dem At I skulle forstå, hvor meget jeg virkelig holder af dem Jeg vil sige til min mor og far, jeg elsker dem og spørge dem om de ikke skal prøve at finde sammen igen Fortæl mine venner jeg tror på Vores kærlighed er større man kan sætte ord på Og jeg vil finde min kvinde og sige til hende Jeg havde lyst til at leve videre i hende Og solen vil gå ned over vandet Mens så røg en sidste blå kæng Drak et sidste glas rødvin Vind i håret, rockstar briller på 23 år, vi ses mit Dannebro Ingen
3: Liv, mens du gør det vil du så gode er smærst du tåle. Det vil mest så gode er
4: vil mest Jeg vil egentlig ikke vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Måske kigge mig lidt i spejlet, slå tiden i det forlade mit hjem. Med mit skier på De videste sneakser Kappen lidt på skrå Jeg vil lade bilen stå og bare Slender gennem KPH. Tænk over Jeg har nået lidt af alt det jeg ville nå Om jeg havde set pris på det jeg fik Om jeg havde givet for lidt Og ønsket jeg kunne nå At takke dem der føler vores shit videre, hun de helt store stop Har når måske et sidste måltid På taco shop Gør ting jeg normalt ikke gør Stop den smukkeste pige Og forføre hende som jeg aldrig havde gjort det før Tag ud forbi mit barndomshjem Fortæl min mor, min far, min tre brødre, Jeg virkelig elsker dem jeg vil samle mit team, mine venner Og sige at jeg et eller andet sted ved at vi ses igen altså Vi vil helt for en klop, se godt ud og spille et smagt Intet andet end love, og dankort i far. Og jeg vil pop den dyreste champagne Sige til mig selv, vi gjorde det fandme Forlade stedet og sige det til nogen Med et glas i hånden og slukke telefon Grin lidt for mig selv over en joke vi havde engang Inderst inden nok og svære en lille smule bange Dedikere en sidste tanke Til min familie og med crew Og til i mit liv, jeg ikke har fundet endnu Velviden om, at hun er der et sted Men folk nu den. Jeg har fået så meget med, og jeg føler det hele Mere end nogensinde Med nexus på brystet og oprejst panden Og jeg er alene med mig selv Jeg har det sgu godt, og forlader det sted Inden solen står Inden Liv mens du gør det Ellers
3: mens du tager det little mess so got the elves mess to tidy in the jungle little mess so to tidy in the jungle little mess so got the elves mess in the jungle in in the jungle base
0: En dag tilbage, sang her Nick og Jay her i morgenrutinen på Radio 4, dagens første kulturprogram. Jeg klæder dig på til en dag i kulturens træn, og det gør jeg med noget musik og lidt om dagen i dag. Og så kommer der også en dagens gæst ind til mig. Der er ikke mere end fem, max. 10 minutter til, at dagens gæst kommer ind til mig og nørder modelskibe. Men først skal vi have et country-nummer fra ny side. Det er fra Beyoncé. Den kender vi ellers som en stor popkanon, hvor hun har kastet sig over country og lover et helt album med country-musik på. Det kommer her senere i marts måned. Indtil videre så har vi fået to singler fra hende, og det er en ene single, den kommer her.
5: 16 driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset On a holy night on a long black road, all the tears I fight Sixteen carriages driving away while I watch them ride with my dreams Away to the summer sunset Was gone astray Had to leave my home at an early age I saw mama praying I saw daddy grind All my tender problems Had to leave behind It's been um summers and I'm not in my bed on the back of a bus in a bunk with the band. Going so hard, gotta choose myself. Underpaid and overwhelmed. I might cook clean, but still won't fall. Still working on my life, you know. Only God knows, only God knows, only God knows. Sixteen carriages driving away while I watch them ride with my fears all the way into the 16. It's been 38 summers and I'm my bed On back at the bus and a bunk with the bed Going so hard now I miss my kids Overworked and overwhelmed Now my cut clean but still won't fall Still working on my life you know Only God knows, only God knows, only God knows 16 carriages driving I saw mama crying I saw daddy lying Had to sacrifice and leave my fears behind For legacy If it's the last thing I do You'll remember me Cause we got something to prove In your memory On the highway to truth Still see our faces
1: When you close your eyes
0: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4 Folk har længe efterspurgt dem. Og nu kan nørderne endelig få deres sult på skibsmodeller stillet på museet for søfart i Helsingør. Men udstillingen Skibe på Stribe er ikke kun for nørderne. For modelskibe viser Danmarks søfartshistorie. Den er interessant for mange af os. Og for eksempel er det vi et af de lande i verden med flest kirkeskibe. Og deres historie fortæller, hvilken rolle kirken har spillet i krig. Det kan man læse om i en bog der understøtter udstillingen den udkommer i dag den hedder De små skibe store historier og modeller søfart og saltvand. Og øh, det er dagens gæst Torbjørn Thorp, museumsinspektør på museet, som har skrevet bogen og velkommen til dig. Mange tak. For dig, hvorfor er modelskibe så interessante?
6: Ja, så altså, jeg vokset op i et hjem og min far, han var meget interesseret i søfart, og han havde et lille modelskib stående på øh, op over vinduet på en øh, det, og øh, det var jeg ret fascineret af, at de viser. at det var det eneste, han havde tilbage, af en større samling, han havde haft, som desværre var blevet øh, stjålet engang gang, da han var barn. Og så begyndte jeg langsomt at supplere selv med nogle små modeller. Men det er jo virkeligheden. Så den kærlighed, som min far havde, som jeg har fået med mig, den har jeg så taget med videre i mit arbejde på museet og på Søgefarsmuseet, og man har jo omgivet skibsmodeller fra gulv til loft, både på magasinerne og i udstillingerne. Så det har været naturligt for mig at kigge på, øh, hvorfor har vi egentlig så mange af dem? Hvor kommer de fra? Hvad skal de bruges der?
0: Ja, og det er ikke nødvendigvis det her med at samle mange af en slags modelskibe. Vi kommer ind på, at der er forskellige modeller og forskellige slags scener i snakken her. Men det er det der med, hvad de repræsenterer os. Prøv lige at forklare, hvad sådan et modelskib vise?
6: Ja, det er jo mange forskellige ting. De ældste, vi har, det er jo gravgaver, så det skal jo nok vise noget med, at man sejler videre ind til en anden verden. Og der er selvfølgelig også skibe, der er i godshøjne bare af legetøj, selvom det også er vigtigt. Og så har vi alle de skibe som skibsingeniørerne bruger som øh, udkastet skib, som så senere skal bygges i virkeligheden. Og så er det selvfølgelig alle de skibsmodeller, som måske er de mest almindelige, dem som entusiaster Det kan være folk, der selv har sejlet, eller folk, der måske har drømt om at sejle, øh, bygger for at fordrive tiden, og for at øh, få noget for hånden, og for at udtrykke sig øh, visuelt og øh, kreativt på en eller anden måde. Og det på den måde så, ja, er skibsmodeller brugt til rigtig mange forskellige ting. Både i selve processen er vigtig, men selvfølgelig også resultatet, som så udsmykker stuerne og kirkerne og Søfligmuseerne og Red Ja, og
0: så er der også bare noget rent praktisk i sådan en model, at man kan bygge et model af en skib, som man så senere kan gå ud og bygge i den faktiske størrelse, eller ja. er lyst til at bygge et øh, skib, der repræsenterer et helt særligt skib, som man har bygget, ja, altså, bygge den efterfølgende.
6: Det, det, det er meget almindeligt, ja. ja.
0: Og du, øh, du har sådan pointe med, at, at modelskibe nogle gange kan blive lidt overset, men faktisk så er de på niveau med pH-lampen eller noget andet dansk design. Hvordan det?
6: Ja, altså det, jeg, det, jeg tænker på den sammenhæng, det er jo modelskibet som et... Øh, som en lille kopi af de faktiske skibe, som blev bygget. Det er jo de mest almindelige skibsmodeller, trods alt. Det er dem, der er bygget efter virkeligheden skibe. Øhm, det er ofte sket, at det er værfterne, de fik skibsmodeller med som en del af aftalen med rædderierne. Så når rædderierne fik skibet, fik de også en eller to skibsmodeller. Og nogle af de her modeller er jo vanvittigt flotte. Det især dem, der er bygget i 1950'erne og 1960'erne, som har de her moderne, svungne linjer, Øh, hvor de, de, de emmer har fart og tempo, nærmest lidt rumskibsagtigt, i sådan rigtig den her fede 50-60-æstetik. Øhm, og det er de, de her skibe jeg mener, som det bygget på Burmeister Wayne, som bliver bygget på Helsingør Skibs som jeg mener har samme designkvalitet som nogle af de store danske møbelklassikere og lampeklassikere. Skibsmodellerne er jo så små repræsentanter for det, som man kan sig over på kontorerne eller på museerne.
0: Ja, for skibene er der ikke nødvendigvis længere.
6: Nej, og det er jo så også en af grundene til, at de her, det her de her designmesterstykker i virkeligheden nok bliver lidt overset. Det er, at de for det første ikke findes længere, og at det øjeblik de bliver bygget, så er de væk fra Danmark og ud på verdenshavene. Så er der er ikke så mange, der har set dem andet end dem, der har bygget dem.
0: Og det er altså det, vi skal tale om det næste times tid, hvor du er gæst her i morgenrutinen, om modellskibe. Og det kan lyde frygtelig nørdet for nogen, og det er der også en gren af, der er super nørdet. Men der er også noget, der fortæller en lidt større historie. Og du var også inde på det her, vi skal have din historie med modelskibe, og så skal vi høre, hvad det er for historier om Danmark, man kan få ud af ved at kigge lidt på de her skibe. Men først så ser vi lige på den bog, der kommer udkommer i dag efter et nummer med Bach i her er det Cry.
1: But tomorrow is a struggle What if I am not enough? What if I fail at being good? What if my baggage weigh too much? What will I do? But they replace me here too? Get up already. there's always someone there to pull me back down I'm defeating my fear No, I don't like it here Maybe I went and took it too far Got lost inside when it got too dark Can't trust myself, I need to restart Cause it's so hard to breathe And I cried
0: Bjørn Thorup er min gæst i Morgenrutin i dag. Han er museumsinspektør på Museet for Søfart, og aktuelt med en bog om øh, modelskibe, i forbindelse med der også er en udstilling, som man kan se lang tid ud i fremtiden nu. Er det ikke sådan, Bjørn? Jo, det er det,
6: vi sådan i gode kalder en permanent udstilling. Ja. Det er selvfølgelig ingen udstillinger, der er sådan, ja, totalt permanente, men øh, de næste øh, 5-10 år regner vi med, ja.
0: Og det er jo, øh, kunne vi stå, ja, der har været sådan, øh, en del efterspørgsel på, at få lov til at se modelskibe, fra besøgende? Yeah. Hvor, hvor kommer det fra, tror du?
6: Jamen det, det er jo nok den mest elskede gruppe af museumsgenstande, når man arbejder med søfartshistorie. Der er rigtig mange af vores gæster, som øh, har søfart inden i kroppen og inden i hjertet. Og de elsker de her skibsmodeller, fordi de igennem dem kan se en masse. De kender, de kender til havet, de kender til livet ombord på skibene, de kender til rækningen og skibsdesignet. Og de kender også mange af de her individuelle skibes det kan de så stå og fortælle deres familie om, eller fortælle hinanden om, eller mindst gang de selv sejlede ombord på skibene.
0: Og hvorfor har I ikke haft
6: dem udstillet i så stor omfang, som I har nu med udstillings, Skibe på Stribe? Det er fordi, søfart er meget mere end skibe. Altså, dybest set, så sejler man jo ikke rundt på verdenshavene for at bringe skibe rundt, man sejler for at bringe varer rundt. Så derfor er vi jo, da vi byggede vores museum for godt 10 år siden, træffede vi en beslutning om at blive lidt mindre et skibsmuseum og lidt mere et museum for søfolk og følelser og forbrug og varer og miljøhistorie og alt det andet, som søfart også er. Og derfor nedtonede vi de her skibsmodeller og skibshistorien en lille smule, og nu har vi så tonet det op igen.
0: Så nu er der noget for dem, der også virkelig godt kan lide de her øh,
6: modeller. Ja.
0: ja. Og så øh, udkommer du så med den her bog, De Små Skibe. Hvorfor havde du lyst til, at der skulle være en bog, der fulgte den her udstilling?
6: Ja, altså nu har jeg jo jeg startede som studenter med hjælp på museet for Søfart tilbage for præcis 20 år siden, i vinteren 2004. Altså, jeg har arbejdet med skibsmodeller de sidste 20 år. Øhm, og selvom vi siger, at vi ikke er et, kun, er et, kun, er et, kun er et skibsmuseum, så bruger vi jo skibsmodeller i rigtig mange af vores udstillinger. Så altså, jeg har arbejdet med dem løbende få fået mere og mere viden om det. Og så altså, i forbindelse med et skib på har jeg så altså virkelig dykket ned i mange af modellernes historie. Og så er det sådan to fluer med et med halvandet smæk, kan man sige, at, <laughs> øh, også at også at skrive bogen. Ja, og så også for den del øh,
0: ud af det. Og hvad er det, man kan læse om i bogen?
6: Ja, der kan man bredere læse skibsmodellernes historie, mere end man kan i vores udstilling. For vores udstilling er jo også en, øh, en udstilling af vores samling på museet. Men i bogen kommer jeg meget bredere ud og siger, hvordan var, hvad brugte man skibsmodeller til 400, for 4.000 år siden i det gamle Ægypten? Hvad brugte man skibsmodeller til bronzealderen? Hvad gjorde man i middelalderen så altså helt op til... I dag er også en lille smule ud i fremtiden. Så på den måde er det en bredere historie, skibsmodellens kulturhistorie, så at sige. Ja, ja hvor er skibsmodellerne egentlig henne lige nu i 2024? Ja, så mange af de bliver jo mere og mere digitalt, ja. Så man arbejder i øh, ja, der er virtual reality, ikke? så man mm. kan gå rundt på skibene og bygge det digitalt op. Men der bliver også stadigvæk bygget fysiske skibsmodeller, ikke bare af, men også erhverfter, som stadigvæk leverer skibsmodeller til for Fordi ræderierne har trods alt stadigvæk fysiske kontorer, og de vil gerne vise, at de er fremme på det teknologiske bit. Og det er jo så typisk i øjeblikket den grønne omstilling, de bliver, som er.
0: som er det, der ligesom er fokus på det.
6: Ja, heldigvis. Og hvis man kigger i den her bog, så kan man læse om for eksempel de ældste med
0: modeller. Man kan læbe, læse om øh, skibe under kirkelofter, og dem skal vi se på om lidt, fordi der er også en større historie med dem. Og man kan også læse om flaskeskibe og dioramaer, og de der flaskeskibe kender nok, mange nok som lige præcis dem, der bliver ærger i de her flasker. Har du en øh, favorittype øh, st, øh, modelskib?
6: Ja, altså heldigvis mange. En del af det... <laughs> Altså, min første kærlighed modelskib, det var jo de her små støbte blymodeller, som måske ikke er mere end 15 cm lange, men som jeg kunne købe, da jeg var bare nu på Oslobåden og Englandsbåden, som souvenirs, og som minder mig om de rejser, jeg havde med mine bedsteforældre dengang. Men ellers så kan jeg meget godt lide de her konceptmodeller, øh, som findes helt tilbage til, øh, fra 1600-tallet, som den danske flåde og admiralerne og kongen brugte, når de skulle bygge en stor nyt krigsskib. Og det, når mange af de her modeller eksisterer faktisk stadigvæk, selvom dele af dem også er gået tabt. Og det er, jeg synes bare, det er fantastisk at stå ved siden af, en. Noget af det. Noget for det første er ingeniørkunst, flot håndværk, men også den faktiske ting, som Christian IV og Hans Admiraler har stået og set på, når de skulle beslutte øh, sig for at investere i de her dyre
0: Og så er der også noget særligt med de her modelskibe fra Danmark, for vi er faktisk et af de lande i verden med flest kirkeskibe. Og det skal vi tale mere om lige efter et nummer med Ariana Grande. Det kommer her. Det hedder Yes ain't Can't Det er de her skibe, der typisk udsmykker kirkerne, og rigtig mange af vores kirker har kirkeskibe. Og vi er et af de lande i verden med flest kirkeskibe. Det kan man læse om i en ny bog, der udkommer lige præcis i dag. Den hedder De Små Skibe, og den kommer fra dig, Torbjørn Torb. Du er museumsinspektør på museet fra Søfart. Og hvis man dykker lidt ned i den her historie med de her kirkeskibe, så fortæller historien sådan set også, hvilken rolle kirken har spillet i krig. Kan du lige først prøve at forklare, hvad er et kirkeskib?
6: Ja, det er de skib, der hænger op under loftet. Mange af os kender dem nok, fra når vi er til øh, bryllup og konfirmationer, begravelser eller gudstjenester, så hænger der kirkeskib op under loftet i ikke alle danske kirker, men i rigtig, rigtig mange af dem. Så der er over 1000-2000 af de her skibsmodeller, som hænger i kirkerne i landet over.
0: Og det har ikke nødvendigvis noget, noget med Norsak at gøre? Det er ikke sådan en bibelsk reference?
6: Nej, det er det ikke. Hvad laver de der så? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, deres oprindelseshistorie, altså for det første, er det rigtigt, det du siger, at i Danmark, der er der voldsomt mange af dem. Mange flere end i noget, noget andet land. Øhm, og det sjove er, at det er jo, der er den her idé om, at med reformationen tilbage i 1500-tallet, så bliver kirkerummene meget forsimlet, de bliver kalket over, og det bliver sådan et meget enkelt rum. Men alle de skibsmodeller, vi har i kirken er faktisk for efter reformatorisk tid, det vil sige, at det er noget, som ikke er en af for den katolske kirke, men noget, der kommer til siden. Men alligevel er der nok en tråd til katolsk tænkning, fordi i de katolske kirker findes der rigtig mange af det, man kalder votivgaver, som er en form for taknemmelighedsgaver, som, er, som en sømand for eksempel kan, kan love, hvis øh, han er i havsnød. Det er jo næsten altid en han. Han er i havsnød. Øh, og så lov, at hvis jeg kommer frelst igennem det her, hjem til min familie, hjem til menigheden igen, så skænker jeg et eller andet til kirken. For søfolk var det så naturligt at give en øh, model af deres skib, som havde været scene for den her redning. Øhm, det er formodentlig der, det starter, men der er faktisk ikke ret mange af de her kirkeskib i Danmark, som man kan sige, at det er en taknemmelighedsgave. Men det er altså en tradition, som vokser frem i løbet af, langsomt i løbet af 1600-1700-tallet, og så virkelig eksploderer i 1800-tallet, og også op igennem det 20. århundrede. Og der kommer stadigvæk flere kirkeskib til. Ja, altså nu. Man, nu gør det, ja. ja det er ligesom er. en historisk tel. Det er ligesom noget, der skal være i kirken. Det er ikke helt rigtigt, hvis der ikke er sådan en.
0: Ja, så er det noget med ud vest på, så er det måske fiskeskibe man hænger op, hvis man laver en, øh, bygger en kirke nu og hænger et skib op. Er det ikke sådan?
6: Jo, fordi det var også noget af det, du var inde på øh, med, i forhold til det her med krig, at der er sket en ændring i, uh, i hvilke former for kirkeskibe der bliver hængt op, var det tidligere næsten alle de ældre kirkeskibe. Det er store kirkeskibe.
0: Ja. ja. Ja, så faktisk så historien med de her kirkeskibe, de fortæller jo også hvilken rolle kirken har spillet i krig Prøv at uddybe det.
6: Ja, så altså, i hele taget minder det en lille smule om, hvordan det er et udtryk for hvordan samfundet var og kirken, hvilken rolle kirken spillede i samfundet generelt. Tilbage i uh, under reformationen, så sker der jo det, at man går fra en international kirke til en national kirke. Altså, at kirken bliver en integreret del af den danske stat, som den jo stadigvæk er. Og det betyder også, at præsterne får en rolle som statslige embedsmænd, statslige opdragere. Og på en eller anden måde, så bliver kirken et rum for staten og ikke kun for troen. Og rigtig mange af de her gamle kirkeskib, det er jo så store krigsskib, og det giver god mening, fordi at det var jo de her skibe, der forsvarede staten Danmark imod fjenderne. Den danske, danske flåde var meget vigtig, den var også meget dyr, og der var rigtig mange mennesker ansat i flåden. Så næsten i alle menigheder over hele landet har der siddet unge mænd, typisk, som har gjort tjeneste ombord på nogle af de her krigsskibe. Og præsten har bedt for deres sikkerhed. De har bedt for kongens krigsløb og landets sikkerhed. Så på den måde var flådens kampe, det, det endte med at blive kirkens kampe. Og det var de her store krigsskibe et udtryk for. Nu er vi så gået bort fra den her tankegang. Der var nok ikke så mange... Øh... Nej,
0: vi forbinder ikke kirken med øh, krig på samme måde nu. Det er Nej, godt, at der bliver talt om, om Gaza og om krigen i Ukraine, men det, er ikke, det handler ikke om øh, de ofre, der bliver gjort, og hvad det er for en moralsk kamp. Det handler ikke om, øh, at vi skal have nogle kæmpe veludrustede skibe ud i verden og, øh, og pløgge vores fjender.
6: Nej, altså tværtimod er der nok mange danskere, som ikke... Jeg tænker, at de fleste danskere, der ikke har deres faste gang i kirkerne, tænker på kirken som en lidt pacifistisk, ja. til, tilgivende, blødt rum. Ja. Og det er jo anderledes, end det var i 1600-tallet. Ja. Og det reflekteres også i skibsmodellerne, at der bliver ikke lavet så mange skibsmodeller længere til, eller til, til, kirkes, til kirkerne. Nu er det typisk handelsskibe, og det er blevet mere og mere, som du også var inde på, lokale skibe, hvor det før var nationale skibe som skoleskibet København, skoleskibet Danmark, Fregatten Jylland, Uh, nogle af flåden store linjeskibe, så er det lokale historier, som bliver fortalt nu. For eksempel på Vestkysten, hvor det er lokale fiskefartøjer. Uh, så, så menighederne, solenordene går meget op i den lokale forankring nu. Og det er anderledes, end det var før.
0: Ja, og på den måde, med den her historie, Torbjørn, så er vi på sporet af, hvorfor modelskibe er interessante. For hvis vi bare kigger op i kirkerummet der, så er der jo en helt anden historie, der udspiller sig om vores Historie med kirken og krigen, som du har uddybet nu. Vi taler lidt videre om det, efter et nummer med Dodo and the Dodos. Vi tager lige et, et enkelt apropos nummer. Sømand af verden. 4. I morgen er det officielt for, og det betyder, at det er så småt af konfirmandtid, og barnedåbstid, og bryllupstid, og mange af os kommer til at indfinde os i kirkerne. Og kigger vi op, når vi sidder derinde i kirkerne, så vil vi ofte stå på et kirkeskib. Og der dagens gæst lige fortalt om, hvor meget historie der faktisk er i sådan et kirkeskib. Torbjørn Torb, du er min gæst lige lidt endnu, her i morgenrutinen frem til klokken 6. Du er museumsinspektør på Museet for Søfart, og aktuel med en bog om de her modelskibe. Og øh, jeg har jo sådan set lige bekræftet, at modelskibe ikke kun er for nørder. Selvom der er mange nørder, der godt kan lide modelskibe, og der er noget dejligt nørdet i det, så er skibsmodeller også Danmarks historie. Men prøv lige at fortælle, nu har du fortalt en konkret historie her med, med, med kirkeskibene. Hvad er det for sådan en større dansk historie, som de her skibsmodeller kan vise?
6: Ja, altså først og fremmest, så er det selvfølgelig modeller, men det er jo næsten altid modeller af skibet eksisterer på en eller anden måde i den virkelige verden. Så skibsmodellerne er også en kærlighedserklæring til den fysiske verden, vi lever i. At træet, man kan mærke i hænderne, vandet, man kan sejle over, vinden, man kan have i håret. Det er jo også en lille drøm om den faktiske verden, man står og nørkler med om vinteren nede i sit hobbyrum. Og så jo, selvfølgelig er det for nogen en så nørdet interesse, der virkelig optager dem, men det er jo måske også bare lidt noget lidt mere en introvert syssel, som så kan u- udsmykke rummene, hvorinde man kommer. Så det vil ikke... Så selvfølgelig er det nørdet øh, for normalt for dem, der laver det, men jeg vil se, ligesom så mange andre nørdet hobbyer, så kan det jo godt skabe rigdom for alle dem, der bare går forbi og siger, wow, der er godt nogen, der har brugt lang tid på det her. Yeah. Fordi det er jo noget af det, som jeg hører igen og igen igennem. Mit arbejde det er, at folk er meget fascinerede af denne her tålmodighed. Både håndledet, men også tålmodigheden, som det kræver at bygge de her modeller. Og det tror jeg er også noget, der er lidt oppe i tiden, det her med, at man søger et øh, analog, øh, en analog tålmodighed, en langsomhed, en indlevelse, øh, som, som modvægt til det her digitale bombardement, vi alle sammen er udsat for hele tiden.
0: Og du fortalte jo også for at de her skiftmodeller, de, de lever altså stadig, selvom at man selvfølgelig kan lave i sin båd digitalt og sidde ret på den, så findes der også det her. Den er nok også en del af Danmark, at også sådan en, en søfartsnation, at der også er et prestige i at få lavet de her både som
6: modeller også. Ja, altså det er der jo for ræderierne, som både ja. på, på den ene side gerne vil vise, at de har dybe rødder, der går med know-how, der går 100 år tilbage. De vil også gerne vise, at de er med med den aller teknologi, der rækker ud i fremtiden. Ja. Det bruger man modellerne til.
0: Og så skal jeg lige høre dig en sidste ting, Torbjørn, fordi nu vi snakket om, at de her skibsmodeller, de er jo både nørderne, men der er også en større historie i det. Du har så dedikeret den her bog om de her skibsmodeller, man kan se på Søfartsmuseet og så læse ned i bogen her, til din far og hans sidste blyskib. Og du har været inde på det et par gange, det her blyskib. Hvad er historien med din fars blyskib? Vil du ikke
6: fortælle den her til sidst? Jo, altså min far, han var bare under anden verdenskrig. Øhm, og han boede på Østerbro i København, og han, samlede på, han var fascineret af skibe. Det var dog mange flere drenge på hans alder. 11-12 år, der var dengang, den hvor øh, der var ikke rigtig noget, noget digitalt legetøj endnu, så fysisk legetøj, fysiske samleobjekter fyldte rigtig meget. Og skibe, flyvemaskiner, lastbiler, øh, alt sådan noget her var populært blandt drenge. men far blev så særlig interesseret i skibe, og begyndte at samle på de her små støbte skibe, som typisk er støbt af bly og sink. Og det var så de her DFDS skibe, så Aarhusbåden og Aalborgbåden og dem som ældre danskere vi kunne huske. Desværre skete der så det, at min fars samling blev stjålet. Og... Ja, det er da helt vildt. Hvorfor blev den stjålet?
0: Ja, det kan man jo selvfølgelig bare gidsne om. Men... Ja,
6: altså det er formodentlig efter, at han var blevet ældre og ikke, ville have, ikke havde børneværelse længere, så blev det stjålet fra et loftrum, hvor de stod som sådan mange samlinger, ender på loftrum i en periode. Ja. Øh, det eneste skib, der overlevede, det var så det skib, som jeg kender fra min barndom, som var gået i stykker. Det leder sådan noget, der hedder sinkpest. Det er noget sådan en, med en træthed, der, en uh, forvitring der kan ramme uh, objekter lavet af sink. Og det, det er meget almindeligt, at de her skibsmodeller bliver ramt af det. Og det blev den her. Altså, så derfor var den ikke sammen med de andre. Måske fordi min far i virkeligheden ikke synes han... Han stod et eller andet sted. Han syntes ikke, det var en rigtig del af samlingen, eller også var han bange for, at det her pest skulle smitte de andre modeller. Det, det, gør, den, det gør de så ikke, men det kan være, at han ikke vidste det. Øh, så det var den eneste, der var tilbage. Sådan en lille frøndet, lidt ødelagt model. Og den, det var jeg bare meget fascineret af som barn. Nu har jeg nog altid haft sådan lidt et samlergen, og været glad for sådan lidt spøjset ting. Så, og nu døde min far her for næsten tre år siden, så derfor, det var stadigvæk noget, jeg, jeg har ret stærke følelser for. mindet om ham og mindet om den her kærlighed til søfarten og objekterne og museumsverdenen, som han gav mig. Så det er sådan min egen personlige historie, som jeg får flettet en lille smule ind i bogen, sammen med alle mulige andre andre menneskers menneskers historier.
0: Ja, for det er jo i virkeligheden, historien med de her modeller er jo altid også en en menneskehistorie, for der er nogen, der har lavet modellerne, der har lavet en intention med det. Så det er mere end bare et lille blyskib, der altid en større historie. Og tak, ja. fordi du kom med her i morgenrutinen og fortalte om den, Torfjørn. Det er så lidt. Det var fornøjelse. Altså Torfjørn Torf, som er museumsinspektør på Museet for Søfart. I dag udkommer en bog, der knytter sig til en udstilling, der hedder Skibe på Stribe, hvor man på Museet for Søfart i Helsingør altså kan se en hel masse modelskibe, og så kan man læse om dem i bogen De små skibestore historier om modeller søfart og saltvand.
7: Fortæller, vi tager det næste skridt På godt
2: håbsvej,
7: hvor mit hjerte blev til dit Og jeg blev lidt forelsket i dig Den nat, hvor vi dansede og gik den samme vej I'm wow.
0: God og det sidste nummer, du fik for mig her mellem klokken 5 og 6, hvor jeg altid giver dig lidt musik og lidt om dagen i dag, og så en dagens gæst. Og vi har jo rigtig nørdet i løbet af den sidste times tid, fordi dagens gæst har skrevet en bog om modelskibe. Men der var en større historie så altså det, fordi hver enkelt skib fortæller jo sådan set et lille stykke Danmarks historie. For eksempel er vi et af de lande i verden med allerflest kirkeskibe. Altså de her skibe, der hænger i inde i kirkerne. Og ikke har noget med Noah's Ark at gøre, men øh, handler om, øh, at kirkens rum også var det sted, hvor øh, man talte krig en gang i gamle dage. Ja, den historie fik du altså, hvis du lyttede her mellem klokken 5 og 6. Hvis du ikke øh, gjorde det, så kan du finde programmet her som podcast. Men øh, nu er der ny, frisk radio til dig, hvis du bliver hængende. Der er først et nyhedsoverblik efterfulgt af Radio 4 morgen. Jeg hedder Maja Halv. Tak fordi du lyttede med.